Quindi queste storie magari avete letto già, è una storia un po' sorprendente, no? abbiamo visto nello studio precedente la coronazione di Davide, no? in cui lui viene accolto da tutto Israele come loro re, e abbiamo visto che per noi credenti è una figura del momento in cui noi arrendiamo la nostra vita totalmente a Gesù e permettiamo Lui di essere sovrano nella nostra vita. Quindi è un momento di grande gioia, di grande giubilo nella vita di Davide, nel popolo di Israele. Quindi Davide è appena stato incoronato re di Israele e la prima cosa che Davide vuole fare è portare l'arca dell'Eterno, no?, uh, di nuovo a Gerusalemme dove dovrebbe stare allora se ricordate dello studio di primo Samuele in primo Samuele capitolo 4 uh, i filistei israeliti e i filistei uh, combattono l'arca di Dio viene catturato e quando Eli il sommo sacerdote sente la notizia che l'arca di Dio è stato preso cosa succede? Qualcuno si ricorda? Pa-boom! Lui morì. Solo sentendo che l'arca di Dio non era più con il popolo di Israele, lui è stato colpito. Quindi in capitolo uh, 5, Dio colpisce i filistei, perché loro sono un popolo pagano, non possono loro tenere l'arca di Dio che raffigura la presenza di Dio in mezzo a loro. Quindi vengono coprite con ulceri, con cancri, con piaghe. In capitolo 6 loro rimandano questa arca su un carro nuovo. No? Fanno delle offerte al Signore per chiedere perdono il fatto che avevano rubato questa cosa. Però mandano questa arca, cioè l'arca dell'alleanza, su un carro nuovo con le bue da solo. E dice dove andrà le bue? così no, andrà via dal territorio filisteo. E in capitolo 7 di Primo Samuele è scritto che l'arca va, cioè le bue che portavano l'arca vanno a riposare alla casa di questo uomo Abinadab. Okay? Quindi durante tutto il regno di Saul, no, perché egli era ancora i tempi dei giudici, prima che Saul è stato incoronato re, quindi tutto il tempo, cioè tutta la vita di Saul, L'arca di Dio era stata in questa casa di Abinadab e la Bibbia dice che Dio ha benedetto la casa di Abinadab. Ma qui in secondo Samuele 6, Davide adesso è re e lui ha questo desiderio. Io voglio portare l'arca di Dio di nuovo in mezzo al popolo di Dio. Allora perché era importante questo? Se girate un attimo in Esodo, capitolo 25... In Esodo 25 eh, Dio dà l'istruzione a Mosè per la costruzione dell'arca di Dio. In versetto 10, e leggeremo l'istruzione che Dio dà perché poi è importante per lo, lo studio che stiamo facendo, faranno dunque un'arca di legno di caccia Lungo due cubiti e mezzo, largo un cubito e mezzo e alto un cubito e mezzo. La rivesterai di oro puro, la rivesterai di dentro e di fuori. 
e sopra li farai un ghirlanda d'oro, un giro tutto intorno. Fonderai per essi quattro anelli di oro e li metterai quattro piedi, due anelli da un lato e due anelli dall'altro lato. Farai anche delle stanghe di legno di acaccia e li rivesterai di oro. Farai quindi passare le stanghe per gli anelli ai lati dell'arca per portarla con esse. Quindi notate che l'arca non doveva essere trasportata su un carro. Deve essere trasportata con queste stanghe di legno di acaccia. Le stanghe rimarranno nei anelli dell'arca, non saranno rimossi da essa. Allora, Si vede che i filistei nel catturare l'arca hanno tolto queste stanghe e hanno deciso loro di mettere l'arca su questo carro con le bue. E vedrete più avanti perché è importante questo fatto. Però, secondo la parola di Dio, c'era un modo in cui l'arca doveva essere portata e doveva essere portata con queste stanghe. Da versetto 17 a versetto 22 c'è la descrizione del propiziatorio che era la coperta dell'arca. Allora questa mattina non c'è, tanto, cioè, non c'è tempo di entrare nei, nei, nei piccoli dettagli di, del, del propiziatorio. Eh, voglio solo che notate una cosa in versetto 22 che poi ritoccheremo. Quindi c'era questo coperchio. Quanti di voi avete visto il film di Indiana Jones, no? L'Arca dell'Alleanza? Nessuno? Ok. No, c'era questi cherubini sopra il coperchio, uno che si affacciava all'altro. Okay, avete... Questo era il propiziatorio. Quindi Dio dà l'istruzione di tutti questi mobili che vanno nel tabernacolo. E notate, lui dice una cosa molto importante qui in versetto 22. Leggiamo versetto 21. Metterai quindi il propiziatore in alto, sopra l'arca, e nell'arca metterai la testimonianza che ti darò. Là io ti incontrerò, da sopra il propiziatorio, fra i due cherubini che sono sull'arca della testimonianza, ti comunicherò tutti gli ordini che avrò da parte per i figli di Israele. Allora, avete capito cosa Dio ha detto a Mosè in questo? Dio ha detto, noi possiamo incontrarci dovunque, ci incontriamo domani al bar di Francesco, no? A prendere un caffè insieme. Ha detto il Signore questo? No. Voi uomini dove potete incontrare me? Solo qui. Ed è importantissimo. Perché l'arca dell'alleanza nel Vecchio Testamento raffigurava la presenza viva di Dio, la gloria di Dio. E nel Nuovo Testamento, sia Paolo che Giovanni, tutti e due dichiarano che Gesù Cristo è il propiziatorio. Il propiziatorio era una figura profetica di Gesù e della sua opera. E quindi Dio disse all'uomo, tu vuoi incontrare me? Sarà modo mio, non sarà modo tuo, non sarà la tua religione. Noi incontreremo come io comando, perché io sono un Dio santo, io sono un Dio perfetto. Se voi uomini, peccatori, imperfetti, volete incontrare me, sarà al modo mio. Non sarà al modo tuo, come tu pensi che fosse meglio. Noi ci incontreremo lì, sopra il propiziatorio. 
E quindi tornando in secondo Samuele 6, per questo era importante per Davide di portare l'arca di Dio a Gerusalemme perché lì era il luogo di incontro di Dio. E di nuovo nel Nuovo Testamento noi non abbiamo luoghi sacri, no? Anche questo capannone non è un luogo sacro, è un capannone. Nel Nuovo Testamento chi è il Tempio di Dio? Noi noi il popolo di Dio, noi siamo il Tempio di Dio. E Gesù ha dichiarato nel Vangelo di Matteo, dove due o tre di voi siete radunati nel mio nome, io sarò lì in mezzo a voi. Il Signore è in mezzo a noi questa mattina, lo credete? La presenza di Dio è in mezzo a noi. Perché noi siamo, non siamo qui trovati perché il nostro comune interesse nelle motociclette. Noi siamo venuti qui questa mattina in questo luogo per adorare Gesù. Per conoscerlo, per avere comunione con Lui. Quindi nei nostri tempi non ci sono luoghi sacri, la presenza di Dio non è solo sopra l'arco dell'alleanza, ma nei tempi di Davide era solo lì. Perciò era importante per Davide di portare la presenza di Dio di nuovo in mezzo al popolo. E abbiamo letto anche in versetto 9, dopo che Dio giudica questo uomo Uzza, lui fa questa domanda. Come può venire l'arca dell'Eterno da me? Ed è una buona domanda per noi. Come può venire la presenza di Dio nella mia vita? Come posso io sperimentare la presenza del Dio vivente? È una buona domanda. Penso che tante persone nel mondo vorrebbero sapere la risposta a questa domanda. Quindi il desiderio di Davide era un buon desiderio. Io voglio la presenza di Dio in mezzo al popolo di Dio. Io posso capire, Davide, io voglio la presenza di Dio qui in mezzo a noi, qui a Montebelluna, o nella comunità di Feltre. No? Non voglio che siamo solo religiosi che veniamo a fare un rituale ogni domenica. Ma come Paolo scrivendo ai Corinzi disse, quando verranno i non credenti in mezzo a voi, diranno, Dio è in mezzo a voi. Io voglio che persone entrino a questo capannone e si rendano conto, c'è qualcosa, non lo so che cosa è. E mi è capitato tante volte di parlare con persone che sono venute nella nostra comunità per la prima volta. Mi ricordo in particolare una signora diversi anni fa è venuta qui in mezzo a noi e dopo il culto le ha detto io non so cosa c'è in questo posto però sentivo così peccatrice. Io mi veniva da piangere e non lo so c'era una presenza quando eravate lì a lodare il Signore, e io ho detto, Signore, quella era la presenza di Dio, era la presenza dello Spirito Santo, che ti sta chiamando. E quindi il desiderio di Davide era un bellissimo desiderio, però, come avete notato, qualcosa è andato storto. Allora, cosa notate, e spero... Cioè, se voi ricordate solo una cosa di tutti questi studi che facciamo in primo e secondo Samuele, io spero che sarà questo. Davide 
Cosa manca da questa storia che abbiamo visto già in tanti studi che deve esserci prima di fare un passo? Davide non consultò l'Eterno. Non consultò l'Eterno. Se ricordate solo una cosa, metti come un chiodo nella tua mente, prima di fare un passo, io credente devo consultare (ride) l'Eterno. Altrimenti sono guai! Sono guai! No? In Filippese 4... Non dovete girare lì, lo leggo io. Versetto 6. Non siate in ansietà per cosa alcuna, ma in ogni cosa le vostre richieste siano rese note a Dio mediante preghiera e supplica, col ringraziamento. E la pace di Dio che sorpassa ogni intelligenza costudirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. Cosa ci istruisce lo Spirito Santo in questi passi? Non essere angosciosi, non essere così. Ogni cosa vai dal Signore in preghiera, con ringraziamento, con le vostre richieste. E la pace di Dio coprirà la tua mente e il tuo cuore, custodirà. No? Quando noi consultiamo l'Eterno, abbiamo una vita guidata e benedetta da Dio. Quando noi non consultiamo l'Eterno, c'è la morte. E di nuovo, questa storia, il fatto che usa, stende la mano, anche qui umanamente non sembra che lui ha fatto una cosa cattiva, siete d'accordo? Io la prima volta che ho letto questa storia, quando ero nuovo nella fede, sono rimasto un po', anche io sono rimasto un po' amareggiato. Come Davide dice, wow, signore! Mamma mia! Eh, signore, scusami, no? Le bue hanno preso un buco in strada, l'arca cominciava a barcolare, usa, poverino, volevo... No? Avevo paura che cadeva la tua arca, signore. E, e così lo tratti. Siete d'accordo che umanamente parlando sembra un po' severo? Perché io penso che le intenzioni di usa erano, erano buone. Però c'è una cosa molto importante di capire in questa storia. Dio ha bisogno di essere appoggiato da noi. Dio poteva far volare quell'arca, giusto? Qual era veramente il problema principale? No? Perché traballava l'arca? Perché l'arca era su un carro e l'arca non doveva essere su un carro. L'arca come abbiamo visto, deve essere portato con le stanghe, e poi vedremo più avanti, deve essere portato solo dai leviti, che anche i leviti non era permesso loro di toccare l'arca, mai. Loro potevano solo toccare le stanghe che passavano questi anelli ai quattro angoli dell'arca, quindi, ma toccare l'arca stessa non era loro permesso. E perché è importante? Perché Dio è così severo in questa cosa? Perché Dio è un Dio santo. E anche noi dobbiamo capire che il Dio, non, il Dio che noi serviamo, il Dio che ha creato l'universo, non è Babbo Natale. Lui è un Dio santo. E quindi noi 
non siamo in grado di toccare la sua santità se non siamo stati prima lavati con il sangue di Cristo. E come abbiamo anche già visto che l'arca stesso e di nuovo ci sono bellissimi dettagli in questo non c'è tempo questa mattina ma anche il fatto che l'arca era fatta di legno giusto? quindi raffigura l'umanità di Cristo però è rivestito di oro che raffigura la divinità di Cristo che la legge di Mosè andava dentro l'arca perché Cristo è secondo il primo capitolo di Giovanni È la parola di Dio, il verbo di Dio che è venuto in mezzo a noi. Il fatto che il propiziatore, il, il coperchio, copre la legge, no? E anche il sommo sacerdote, quando entrava una volta all'anno nel giorno dell'espiazione, lui prendeva il sangue del sacrificio e spargeva il sangue sopra il propiziatorio, ed è lì dove Dio disse a Mosè, lì io incontrerò l'uomo. Perché l'uomo può incontrare Dio per solo un mezzo, e quel mezzo è il sangue di Gesù Cristo. E Dio dice, uomo, peccatore, donna, peccatrice, se volete incontrare con me, avere comunione con me, sarà solo per mezzo di Gesù Cristo. Quindi l'arca, il propiziatorio, rappresentano Cristo, e anche, secondo me, il fatto che Usa ha cercato di appoggiare o tenere in piedi l'arca è come l'uomo che vuole raggiungere qualcosa al Vangelo di Cristo no? è Gesù più qualcosa che poi in Italia molti pensano no? che ok Gesù è il Salvatore seconda persona della Trinità eccetera. però bisogna anche fare questo bisogna anche fare quello Sì, siamo salvati per la grazia, però bisogna anche aggiungere qualcosa. Ma questa è la stessa cosa che fa Usa, cioè umanamente lui vuole aiutare il Vangelo. E di nuovo sembra che Dio è molto severo, ma è una cosa severa. Noi uomini dobbiamo capire che il modo di incontrare Dio non è modo nostro, è modo suo. Ah, ma la mia religione per me va bene, è sempre stata la religione dei miei padri, dei miei nonni, dei miei bisnonni. Ma non importa quello che è la religione dei tuoi bisnonni. Cosa è scritto nella parola di Dio? Perché Dio ha prescritto un modo di avvicinarsi a Lui. Ed è di nuovo solo attraverso il sacrificio di Cristo. Per questo Dio era così severo nel colpire Usa. Perché lui stava toccando la persona di Cristo, stava aggiungendo qualcosa a quello che Cristo avrebbe fatto anche per noi. E quindi anche Davide fa questa domanda in versetto 9, come può venire da me l'arca dell'Eterno? In versetto 10, così Davide non vuole trasportare l'arca dell'Eterno presso di sé nella città di Davide, ma fece trasferire in casa di Obed Edom di Gath. Allora qui in versetto 10 Davide fa una cosa saggia, no? anche se non è scritto qui nel testo, 
Davide ha abbastanza timore di Dio di capire, fratelli, noi abbiamo sbagliato qualcosa, no? Eh, forse dovremmo pregare un po'. Facciamo un giorno di digiuno e preghiera nella chiesa di Montebelluna perché siamo usciti fuori rotta qui, no? È successo qualcosa, dobbiamo tornare nella retta via. Quindi Davide, e i fratelli, lasciamo l'arco dov'è, ok? Cerchiamo la faccia di Dio per capire in che cosa abbiamo sbagliato. Perché in questo momento Davide non comprende, non capisce. Se girate un attimo in Primo Croniche, capitolo 15, In primo croniche 13, 14, 15, è questa stessa storia che stiamo studiando in secondo Samuele 6. Perché primo croniche e secondo Samuele sono due libri, possiamo dire, parallele. Come i Vangeli, no? Raccontano la stessa storia, però magari da un, un altro punto di vista. Ci sono altri dettagli che magari non ci sono in secondo Samuele. E qui in Primo Croniche 14, in versetto 2, allora Davide disse, nessuno deve portare l'arca di Dio all'infuori dei Leviti, perché l'Eterno ha scelto loro per portare l'arca di Dio, per servirlo per sempre. E qui lui sta citando un passo di Deuteronomio, e anche da numeri dove Dio ha prescritto che solo i Leviti possono portare l'arca quindi noi sappiamo che in questo periodo perché l'arca rimane a casa di Obed Edom per tre mesi e si vede che in questi tre mesi con i sacerdoti Davide dice guarda, tira fuori la Bibbia cerchiamo di capire come possiamo portare la presenza di Dio in mezzo a noi E si vede che lui, hanno letto poi nella legge di Mosè, che solo i Leviti possono portarlo, e possono portarlo solo con queste stanghe di di legno di acacia. Più avanti, in versetto 12, sempre di primo cronico e 15, e disse a loro, voi siete i capi delle case paterne dei Leviti, santificatevi voi e i vostri fratelli, affinché possiate trasportare l'arca dell'Eterno, il Dio di Israele, nel posto che io le ho preparato. Poiché la prima volta voi non c'eravate, e l'Eterno, il nostro Dio, ha perso una breccia fra noi, notate perché? Perché non l'avevamo cercato secondo le regole stabilite. Davide dice, fratelli, noi non abbiamo fatto Dio questa cosa abbiamo disubbidito il Signore il desiderio era giusto di portare la presenza di Dio in mezzo a noi ma non abbiamo fatto un'ubbidienza alla parola di Dio e perciò Dio ha giudicato Usa così i sacerdoti versetto 14 e i leviti si santificarono per trasportare l'arca dell'Eterno il Dio di Israele I figli di Levi portarono l'arca di Dio sulle loro spalle per mezzo di stanghe 
come avevo ordinato Mosè secondo la parola dell'Eterno. Quando le cose vanno male nella nostra vita, fratelli, cosa dobbiamo fare? Prima, consultare l'Eterno. Seconda, consultare la parola, che sono due cose, diciamo, insieme, no? Quando le cose vanno storte, quando noi siamo perplessi e amareggiati come Davide, dobbiamo, come Davide dice, moglie, famiglia, fermiamoci un attimo. Forse siamo usciti un po' fuori rotta. Mettiamoci in preghiera, mettiamo nella parola di Dio. Cerchiamo di capire dove abbiamo disubbidito il Signore. Perché sapete che anche questa mattina il Signore è un Dio di grazia. Se noi ci ravvediamo, se ci umiliamo davanti a Lui, e dice, Signore, ho sbagliato, aiutami a capire la giusta via per la mia vita. Allora il Signore è pronto a perdonarci e a purificarci, dice, ok, Craig, hai fatto bene. Hai fatto bene di fermarti perché stavi andando nella direzione sbagliata. Fai le cose in conformità alla mia parola e vedrai che sarai benedetto. Quindi Davide in questi tre mesi ha cercato la faccia del Signore e tornando in secondo Samuele 6, versetto 11, l'arca dell'Eterno rimase tre mesi in casa di Obed-Edom di Gat e l'Eterno benedisse Obed Edom e tutta la sua casa. Allora fu detto al re Davide, l'Eterno ha benedetto la casa di Obed Edom e tutto ciò che gli appartiene a motivo dell'arca di Dio. Allora Davide andò a trasportare l'arca di Dio dalla casa di Obed Edom nella città di Davide con gioia. Secondo me anche Una cosa che Dio ha usato per provocare Davide era il fatto che cioè Davide era abbastanza saggio di capire ok, noi abbiamo fatto qualcosa di sbagliato, fermiamoci, eh, cerchiamo la faccia di Dio e secondo me Davide sentendo che Obed Edom, che Obed in ebraico vuol dire servo di Edom, che era un altro nome per Isao, no? Eh, però mi piace il nome Obed Obed Edom era un servo del Signore era una, era una persona semplice però secondo me è una persona che amava Dio e Davide sentendo mamma mia il Signore sta benedicendo con la chiesa di Obed Edom David no? secondo me questo ha provocato anche gelosia in Davide ma anche noi vogliamo la benedizione di Dio in casa nostra Allora, dobbiamo pregare, dobbiamo capire come possiamo portare questa arca in casa nostra. E quindi, come abbiamo visto in Primo Croniche, Davide scopre dalla parola di Dio il modo biblico di portare l'arca. E quindi vedremo che è tutta un'altra cosa, non morirà nessuno. Sarà veramente una celebrazione di gioia, della presenza del Signore, della potenza del Signore, dell'autorità dello Spirito, perché Davide sta facendo le cose in obbedienza 
alla parola di Dio. In versetto 13, or quando quelli che portavano l'arca dell'Eterno ebbero fatto sei passi, egli immolò un bue e un vitello grasso. Davide danzava con tutte le sue forze davanti all'Eterno cinto di un di lino. Così Davide e tutta la casa di Israele trasportarono l'arca dell'Eterno con gridi di giubilo e suon di tromba. Allora c'è un piccolo dettaglio qui in versetto 13 che voglio farvi notare. Quando Davide finalmente ha capito il modo di trasportare l'arca, no? Lui studia la parola di Dio, sta in preghiera e dice, fratelli, guarda, Dio ha colpito Usa perché abbiamo messo l'arca su un carro, abbiamo copiato il mondo, no? Abbiamo copiato i filistei e Dio non ha benedetto questo. Ma Dio ha prescritto che l'arca sarà trasportata dai leviti su queste stanghe di legno. E quindi quando cominciarono a portare, cioè immaginate, no? Questi leviti prendono le stanghe, alzano l'arca di Dio, loro sono a casa di Obed-Edom, che è 16 chilometri da Gerusalemme, non è molto distante, però neanche una cosa di due minuti, no? Quindi magari umanamente l'idea, no? Ok, abbiamo capito come portare, facciamo doppio tempi, no? Come nell'esercito, dai, portiamo veloce l'arca di Dio a Gerusalemme. Invece cosa fanno? Fanno sei passi. Sei passi sono tanti. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Fermo. Offriamo un sacrificio all'Eterno. Ed è bellissimo il, il significato di questo fatto. E di nuovo non è il metodo più veloce per portare la presenza di Dio in mezzo al popolo di Dio. Ma a volte il Signore non fa le cose nei nostri tempi, sapete? Noi vogliamo subito così. E il Signore dice, no, Craig, io devo fare un'opera nella tua vita prima. Io devo preparare te prima che la mia gloria possa scendere. E questo vale per ognuno di noi. Non era il modo più sprigativo di portare l'arca di Dio a Gerusalemme, ma era il modo che Dio voleva. E quindi loro fanno sei passi, molto significativo perché voi sapete biblicamente il numero sei è il numero del, dell'uomo, giusto? In sei giorni cosa ha fatto Dio? Ha creato tutto l'universo, cielo e la terra e tutti gli esseri viventi. Il settimo giorno, cos'è? Il giorno del riposo. Il settimo giorno, sappiamo, dal Nuovo Testamento, raffigura che cosa? Il sacrificio di Gesù, no? In Ebrei, capitolo 4, l'autore di Ebrei dice che, no, come Dio riposò dopo il settimo, se, se, sesto giorno da tutte le sue opere, anche noi, popolo di Dio, dobbiamo riposare dalle proprie opere e entrare nel settimo giorno, Ok? Allora, voi comprendete che entrare in questo settimo giorno parla di entrare nell'opera che Cristo ha compiuto per noi per la croce, giusto? No? Per fede, noi riceviamo il sacrificio di Cristo e entriamo in questo riposo. Allora, è significativo il fatto 
che Davide e gli israeliti hanno fatto sei passi, ok? Ma prima di fare il settimo passo, prima di entrare nel riposo di Dio, no? Spiritualmente, cosa dovevano fare? Un sacrificio. Qualcuno doveva morire per permettergli di fare il settimo passo. E chiaramente questo ci parla chiaramente del sacrificio di Gesù. Noi dobbiamo, attraverso il sacrificio di Cristo, noi entriamo nel settimo giorno, nel settimo passo. E di nuovo, magari umanamente parlando, non è il metodo che noi pensiamo che è migliore, ma è il metodo di Dio. E quindi loro fanno questo sacrificio, sapete ci voleva tempo, no? sei passi, poi mio papà cacciava cervi alci quando io crescevo in America, ci vuole una giornata intera per scannare un animale, pulire, qualcuno ha mai, no? magari un contadino, no, vabbè, non entreremo nei dettagli prima di pranzo. Ma ci vuole tempo, no? A uccidere un animale, togliere la pelle, togliere il budello, fare un fuoco, no? Quindi loro erano lì tanto tempo. E poi dopo che hanno compiuto questo sacrificio potevano fare il settimo passo e poi finalmente portare l'arca di Dio nella città di Gerusalemme. In versetto 16, ora avviene che mentre l'arca dell'Eterno entrava nella città di Davide, Michal, figlio di Saul, guardava dalla finestra, vede il re Davide che saltava e danzava davanti all'Eterno e lo disprezzò in cuor suo. Così portarono l'arca dell'Eterno là, collocarono il suo posto in mezzo alla tenda, che Davide aveva retto per essa, poi Davide offrì olocausti sacrifici di ringraziamento davanti all'Eterno. Quando ebbe finito di offrire gli olocausti sacrifici di ringraziamento, Davide benedisse il popolo nel nome dell'Eterno dei eserciti e distribuì a tutto il popolo, a tutta la moltitudine di Israele, uomini e donne, a ciascuno di esse una focaccia di pane una porzione di carne, una schiacciata di uva passa, poi tutto il popolo se ne andò ciascuno a casa sua. Come Davide tornava per benedire la sua famiglia, Michal, figlio di Saul, uscì ad incontrare Davide e gli disse, Quando, «Quanto degno di onore è stato oggi il re di Israele, a scoprirsi davanti agli occhi delle serve dei suoi servi come si scoprirebbe un uomo del volgo. Allora Davide rispose a Michal, l'ho fatto davanti all'Eterno che mi ha scelto invece di tuo padre e tutta la sua casa per stabilirmi principi sul popolo dell'Eterno, su Israele, perciò ho fatto festa davanti all'Eterno. Notate cosa lui dice in verso 22. Anzi, mi abbasserò anche più di così e mi renderò spregevole ai miei occhi, ma in merito alla serva di cui tu hai parlato, io sarò onorato proprio da loro. 
Michel figlio di Saul non ebbe figli fino al giorno della sua morte. Sapete, fratelli, se noi saremo i veri adoratori di Cristo, il mondo ci disprezzerà. Se noi vogliamo portare la presenza di Dio come i filistei, come loro lo fanno, il mondo non ci disprezzerà perché saremo una chiesa mondana come loro. Ma quando noi saremo veri adoratori di Cristo, il mondo ci odierà. E anche Michal, che raffigura il mondo, disprezza quello che Davide ha fatto. Hai fatto il stolto. Ma cosa vai a fare in quel capannone domenica mattina? No? Cosa penserà? Ma perché alzate le mani? Perché chiudete gli occhi? Perché andate in estesia? Uh, ma cosa fanno in quel capannone? Un branco di matti lì. E noi diciamo come Davide, noi diventeremo ancora più matti. Perché noi sappiamo in chi abbiamo creduto. Gesù Cristo il Salvatore. Noi diventeremo ancora più bassi. Non ci interessa. Perché noi sappiamo chi ha ridento le nostre anime. E lui non si è vergognato a morire sulla croce per noi. Se qualcuno dovrebbe vergognarsi, dovrebbe essere Gesù a vergognarsi di noi. Ma il mondo ci disprezzerà se noi amiamo il Signore. Ma noi come Davide dice non ci interessa. Il mondo può dire quello che vuole di noi. Ma noi vogliamo lodare il Signore senza vergogna, penseranno che siamo pazzi, ma non ci interessa. Perché noi sappiamo, di nuovo anch'io abbiamo creduto, e noi sappiamo dove noi stiamo andando. Noi non guardiamo gloria o lode da questo mondo, ma noi aspettiamo una ricompensa eterna davanti al nostro Padre Celeste. Amen.